0: Schön euch zu sehen, schön wieder hier zu sein. Wie Ruben schon gesagt hat, wir hatten eine super Zeit. Freitagabend war richtig gut. Mich würde aber interessieren, der Eindruck mit dem Tisch im Angesicht unserer Feinde, war die Dame Freitagabend hier? Nein. Nein, Hammer, weil das war genau derselbe Eindruck, richtig cool. Also das ist echt eine Sache, die Jesus möchte, dass wir sie lernen. Dass wir lernen mitten in den Umständen, Jesus zu feiern. Amen. Und eine gute Zeit zu haben, dass es uns echt gut geht und wir nicht abhängig sind von den Umständen. Ich habe drei, mindestens drei verschiedene Botschaften im Herzen, auch wenn ich eigentlich dann immer nur dieselbe habe, immer nur eine, dauert nur etwas länger. Aber ich habe drei verschiedene in mir drin und ich dachte so, Herr, für wen, was soll ich, was soll ich, was soll ich predigen? Ja. Weil äh, hier sind bestimmt ein paar wunderbare Gäste da, ja, vielleicht bist du das erste Mal hier. Ähm, und dann sind ein paar hungrige Leute da, die sagen, boah, ich will tiefer gehen, ich will mehr lernen und so weiter. Und, und ich so, für wen soll ich denn predigen? Und dann kam die Weisheit des Heiligen Geistes. Predige für mich. Ich so, ja, danke Jesus. <lacht> das, das ist entspannend, oder, als Prediger. So dann brauche ich niemanden irgendwie es recht zu machen, sondern ich kann für den predigen der, äh, für den ich es halt tue. Richtig. Ist doch Hammer, oder? Und dann verspreche ich dir was, dann hat er für jeden, der hier ist, etwas. Ja, Für jeden. Und wenn du das erste Mal hier bist, hey, ähm, Hammer, dass du da bist. Ja, Also, wir freuen uns riesig. Das ist ein Riesengeschenk. Und äh, wir hoffen, dass du es einfach genießt und dass du was mitnimmst und dass es dich segnet. Amen. Und äh, auch wenn du jetzt schon ewige Jahre Christ bist, dann glaube ich dasselbe, ja? dass Gott dir zu dir spricht. Und manchmal können wir Gott ein bisschen, das hört sich ein bisschen ketzerisch an, okay, aber ähm, wir können Gott ein bisschen helfen. Ich weiß nicht, ob das so theologisch korrekt ist, aber das kann ja der Ruben nächste Woche dann korrigieren. <lacht> aber, aber was wir machen können ist, wir können innerlich in unseren Herzen sagen, Jesus, ich möchte von dir hören. Und wenn du vielleicht sagst, ich kenne, Gott, interessiert mich nicht, ich bin jetzt hier gelandet, irgendwer hat mich mitgeschleppt, so, ja, dann, äh, dann, dann kannst du sagen, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, weil die Frage ist ja, ne, wenn es ihn gibt, dann ändert unser Nichtglauben an ihn nichts daran, richtig? <lacht> wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn immer, so, ob ich nur dran glaube oder nicht. Das ist das Schöne an der Wahrheit, die Wahrheit ist die Wahrheit, ob ich sie glaube oder nicht. Und... Äh, Deswegen können wir in unseren Herzen sagen, okay, hey, ich will, also, weil wenn ich schon mal hier bin, ne, wenn ich schon mal bei dem schönen Wetter mich hier reingesetzt habe, dann, dann will ich auch irgendwie wissen, so, ne, bist du da, kannst du was sagen, kannst du was machen, kannst du was mit meinen Situation machen, kannst du zu mir sprechen und ich möchte von dir hören. Amen. Ist das eine gute Idee? Okay, jetzt nimmst du deinen Nachbarn nochmal einen Schwitzkasten und sagst, dir geht's gut. Amen. Strau dich ruhig, ja. Wenn keine Haare da sind, kannst du die ein bisschen rubbeln. Wenn Haare da sind, lässt du die lieber... <lacht> Danke, Jesus. <lacht> Gott ist gut. Gott ist einfach nur gut. Und ähm, <lacht> manche gucken ein bisschen verstört. Okay, nein. <lacht> <lacht> Gott ist go so gut, Amen. Ja, er ist so gut. Ich, äh, ich weiß nicht, ich, aber ich liebe Jesus. So Und ich bin total. Ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Ja, ich bin äh, da ziemlich unverschämt, weil seine Liebe ist so gut, ist so gewaltig, ist so Hammer. Und, und, und wisst ihr, was mich, am, also was mich über die Jahre so fasziniert und noch immer mehr fasziniert, ist irgendwie, dass das immer tiefer geht und immer, immer stärker wird ja, und immer, immer fester wird. Und dass es sogar so weit geht, dass egal, was um einen rum passiert... Auch wenn wir das nicht immer unbedingt so mögen und auch nicht immer, um, was so los ist, ne? so, das ist nicht immer unbedingt das, was wir uns vorgestellt haben, aber egal was es ist, dass mitten da drinne ich trotzdem in dieser Liebe total sicher und total fest und total einfach klar sein kann und auch werden kann und wachsen kann da drin. Es ist eine wunderbare Sache, es ist einfach wunderschön. Und dann gibt es Situationen im Leben und äh, ich, ich, vielleicht wiederhole ich mich für den einen oder anderen, aber ich habe was vor hier, ich spüre gerade so die Linie, okay. Ich muss ich so ein bisschen vortasten, weil ich, wenn ich einmal den Anfang habe, dann läuft es, okay. Aber <lacht> es ist, es ist äh, so, manchmal kommen Situationen in unser Leben und die haben so das Potenzial, uns zu ärgern, oder? Die haben so das Potenzial, uns so, so frustriert zu machen und, und sauer zu machen. Und warum ist das so? Meistens ist das so, weil etwas passiert, wie ich mir das nicht vorgestellt habe. Also so habe ich mir das aber nicht vorgestellt hier. Ja, so so habe ich das nicht geplant. Stimmt's? Ken, kennt das jemand? Ja, so, so wollte ich das jetzt aber nicht. Und dann passieren Situationen, die das Potenzial haben, die Bibel sagt darüber, uns zum Stolpern zu bringen. Ja, so, wenn du irgendwie, du läufst deinen Lauf und auf einmal pff, kommt irgendwas, worüber du stolperst, und das hat das Potenzial, sich weh zu tun, stimmt's. Weil wenn du stolperst und nicht eine gute Balance hast, ja, dann du auf dein Gesicht und dann musst du dich erstmal wieder aufrappeln. Und dann gibt es ja die schönen Sprüche für uns Christen, ne? wenn du hingefallen bist, ja, aufstehen, Krone richten, weitergehen und so weiter. Das kennen wir ja alle, ne? bla bla. Schöne, schöner Spruch. Aber, aber die Frage ist doch, gibt es vielleicht ein Leben und eine Möglichkeit zu leben, wo diese Steine uns gar nicht zum Stolpern bringen? Das wäre doch eigentlich eine bombastisch gute Nachricht, oder? Weil als ich das letzte Mal geguckt habe, also das steht tatsächlich auch in der Bibel, aber ich habe das jetzt auch schon über die Jahre in, in tatsächlich so, äh, so wie, wie nennt man sowas Zeitungen von so, wie, keine Ahnung, wie man sowas nennt, Ärztezeitungen oder so Psychologiezeitungen und so weiter, die haben, über die Jahre habe ich gelesen, dass das Ärger ja, und Frust und... Enttäuschung und all diese nicht wunderschönen Dinge, die manchmal so passieren, dass sie unseren Körper und unsere Seele kaputt machen. Ja? Und das tatsächlich steht schon lange in der Bibel. Ne? Also es ist für Gott jetzt nichts Neues, dass das entdeckt wurde, weil er tatsächlich möchte, dass wir frei davon leben, oder? Also ich meine, das wäre doch, wär doch eigentlich eine Botschaft, die glücklich machen könnte, wenn es die Möglichkeit gibt, ich meine theoretisch, ja, theoretisch, die Möglichkeit gibt, dass wir frei von Anstoß oder Stolpersteinen leben können. Dass wir frei davon leben, dass Situationen und Umstände uns dazu bringen, dass wir unsere Kraft, unsere Freude, unsere Energie, unseren Fokus verlieren. Das wäre doch gut, oder? Irgendjemand da heute Morgen, ja? Also wenn, wenn du nicht mitmachst, musst du gleich der Nachbarn mal einen Schwitzkasten nehmen. Ja? Und je länger du hier sitzt, umso mehr schwitzt das. Ja? Und dann wird das... Na okay, lassen wir das mal. Okay. Danke Jesus. Also das wäre doch, wär doch eine wunderbare Sache, wenn wir ein Leben leben könnten, wo es nicht nur darum geht, wieder aufzustehen, nachdem wir gestolpert sind, sondern gar nicht erst zu stolpern. Das heißt, ein Leben zu leben, was frei ist von Anstoß oder eben Ärgernissen. Nur das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja? Wenn du schon eine Weile dabei bist, dann, dann hast du sowas schon mal gelesen. Selig, wer sich nicht an mir stößt. Richtig? Selig, also glücklich, zufrieden. Und dann wir ah, ich will glücklich sein, ich will zufrieden sein, oder? Also ich meine, jeder, der nicht die Hand hebt, lügt, richtig? Also ich, ich will glücklich sein, ich will zufrieden sein, ich will, ich will, dass es mir gut geht, oder? Richtig? Aber was passiert, wenn Dinge passieren in unserem Leben, an denen wir uns stoßen, weil sie nicht so gelaufen sind, wie wir es geplant haben? dann sind wir nicht glücklich. Hast du schon mal gemerkt, dass wenn du verärgert bist, und ich weiß, von euch ist das natürlich nie einer, aber aber das erzähle ich ja nur, damit du das jemandem erzählen kannst, der sich immer ärgert. Ja, wenn du, wenn, wenn, wenn man, oder du warst es früher mal, richtig? Also bestimmt warst du mal verärgert, irgendwann früher, vor langer Zeit. Dann hat dich was geärgert, ja, äh, bei mir ist es auf jeden Fall sau lange her. <lacht> da hat dich was geärgert und du, und du denkst innerlich so, du willst die Situation irgendwie klären, du willst sie irgendwie, ah, weil sie ärgert dich. Aber du hast sie meistens, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns ärgern, nicht in der Hand, weil meistens hat sie mit einer Situation oder einer Person zu tun, die wir nicht verändern können oder jedenfalls nicht sofort oder vielleicht auch nicht sollten, das gibt es ja auch noch, ja? also siehe Ehe. Ne? Wenn du, wenn du deiner Ehe bist, um deinen Partner zu verändern, dann, oh Mann, hör, hör schnell auf, bist du schneller glücklich. <lacht> so, aber, aber das ist ja, wenn du, da, wenn, du da, wenn du in so einer Situation steckst und du möchtest die Situation unbedingt verändern und du ärgerst dich, dann, wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann ist man selber ja nicht glücklich, wenn man sich gerade ärgert, oder? Weil eigentlich geht es mir ja gar nicht gut, dann. Eigentlich bin ich ja derjenige, dem es schlecht geht wenn ich mich ärgere. Warum? Weil mein, mein, mein Puls geht auf sonst wo hoch. Ja? Ich habe mal gelesen, dass, dass Menschen, die sich viel ärgern, eine Minute Ärger ist irgendwie so erschöpfend wie drei Stunden Sport. Ja? Wenn du, dein Körper macht so eine Action ja, in diesem Stress, den du dann hast, in dieser Anspannung, in diesem Denk, bumm, bum bum bumm, bum, bum, hier oben rattert und rattert und knallt und, ja? und 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 das Schlimmste ist ja dieses Gefühl dabei, der, der, der ich kann die Situation nicht ändern. Und deswegen ist ja Ärger so eine... Lass es mich so ausdrücken, falsche Autorität. Weil wir denken, dass wenn wir uns ärgern, wenn wir sauer werden, dass wir dann die Situation in den Griff kriegen. Besonders bei, bei, bei Kindern, richtig? Also so, so wenn wir, wir merken, wir haben keine Lösung. Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber in der ganzen so Situation mit meinen Kindern, da, da denke ich so, ich weiß nicht, wie es geht, außer, oh, jetzt mach das endlich. Ja, so, so, äh, ne? Danny Silk würde mir, naja, Karl. Okay. <lacht> so. Und, aber ich lerne ja. Irgendjemand, der lernt hier heute Morgen, ja, irgendjemand, der. Ich lerne, anstoßfrei zu leben. Ich lerne, einen Lebensstil zu führen durch die Gnade Gottes, durch Jesus, der mir die Möglichkeit gibt, wirklich ein Leben zu leben, wo ich nicht stolpere. Wo ich nicht über Dinge stolpere, weil ich sie nicht verstehe, weil ich sie gerne anders hätte, sondern wo ich meinen Blick felsenfest gerichtet halten kann auf Jesus, der die Antwort ist auf alle meine Fragen. Und selbst dann, wenn ich keine Antwort kriege, ich aber eine Sache haben kann und das ist so etwas Besonderes, Ich kann Frieden haben, der allen Verstand übersteigt. Ist das nicht gewaltig? Ich meine, das ist, doch, das ist doch eine Lebensqualität, die ist doch viel größer als ich muss alles im Griff haben, ich muss alles unter Kontrolle haben, ich muss alles Und die, die, das ist ja eh eine Lüge oder Also ich weiß nicht, wie, es, ist, es geht nicht, alles im Griff und oder Kontrolle zu haben. Es funktioniert einfach nicht. Wenn ich das denke, dann glaube ich eine Lüge und mein Leben wird nicht in dieser Ruhe sein, die, in der es sein könnte. Weil Jesus verheißt uns nämlich Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Was bedeutet denn das? Es bedeutet ein Friede, ein Friede von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Seht ihr, Jesus schlief im Sturm. Ich liebe diese Story. Er schlief im Sturm. Warum? Weil in ihm eine größere Realität war als die äußeren Umstände. Und da müssen wir hin, oder, ihr lieben Christen? Da, da müssen wir hin, da, da müssen wir hin. Wir müssen lernen, von einer, eine innere Welt zu haben, die größer ist als unsere äußere. Und tatsächlich ist sie vorhanden und heißt Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Sie ist nämlich nicht irgendwo weit weg. Sie ist nicht irgendwo weit, irgendwo da hinten. Sie ist nicht irgendwo da oben, wo bei Gott im Himmel irgendwo, ja, Gott ist irgendwo da oben im Himmel und so weiter. Nein, nein, er ist ja hier. Sein Reich ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Sein Friede ist hier. Er ist der Friede first sogar. Amen. Nur denn eine Sache kann ich dir versprechen. Sein Friede und Ärger funktionieren nicht zusammen. In dem Moment, wo Ärger, Frustration, wo, wo dieser Stress unser Leben hinein, in unser Leben hineinkommt, ist dieser Friede, ich sage nicht, er ist weg, aber er ist nicht mehr spürbar. Stimmt's? Er ist nicht mehr spürbar. Warum? Weil wir uns auf etwas Falsches ausgerichtet haben. Weil wir gestolpert sind. Im Grunde, ich weiß, es ist ein hohes Level, ich weiß, aber es ist, es ist, es ist erlebbar und es ist erfahrbar, ist es möglich, dort zu leben, die ganze Zeit. Und eigentlich, wenn ich meine Bibel richtig verstehe, ist es eigentlich sogar die einzig legale Art zu leben, aus seinem Frieden, aus seiner Perspektive, aus seiner Sicht. Und seine Sicht ist immer größer, ist immer höher und ist immer weiter und ist immer tiefer als unsere eigene, als unser eigenes Versuch. Und dann könnte es passieren, dass in seiner Sicht, in seiner Perspektive, du tatsächlich eine Lösung kriegst für deine Situation aber vorher hast du den Blick von deiner Situation weggenommen auf ihn. Amen. Seid ihr da? Nur als Johannes der Täufer, ich meine, ihr, ihr kennt die Story vielleicht, er, er, er sagte, ich bin der, da kommt einer nach mir, dessen Schuhe bin ich nicht würdig zu binden und er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Könnt ihr euch erinnern an die Story? Ja, das hat Johannes der Täufer gesagt. Nun sitzt Johannes der Täufer im Gefängnis und er fragt sich, er sagt seinen Jüngern, geht Jesus fragen, bist du wirklich der? Bist du wirklich der? Und seine Jünger gehen und fragen Jesus, hey, unser, ne, unser Chef fragt, bist du wirklich der, für den er den Weg bereiten sollte? Und er sagt, was sagt er? Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Toten werden auferweckt und selig, wer sich nicht an mir stößt. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Warum denn das? Nun, warum ist Johannes der Täufer gekommen? Was hat er gesagt? Für wen bahnt er den Weg? Für den, der mit Heiligen Geist und Feuer tauft. Nun, hat er das schon gesehen? Ist das schon passiert? Nein, aber er sitzt jetzt im Gefängnis der Johannes und fragt sich, Moment mal, das ist sein Leben. Ich, ich weiß nicht, wie, ob du die... Tragweite siehst von dem Ganzen. Sein ganzes Leben, seine ganze Lebensvision, alles wofür er gelebt hat und bereit ist zu sterben, steht in Frage, weil nämlich das, was er angekündigt hat, noch nicht passiert ist. Seid ihr da? Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Selig, Wer lernt, Frieden zu behalten, wenn die Situation anders läuft, als sie gedacht war. Selig, wer eine Vorstellung hatte von einer bestimmten Sache, aber sie loslassen kann im Frieden an Gott, weil er sie anders macht, als wie ich sie mir gedacht habe. Selig, wer sich nicht an mir stößt. Selig, wer seinen Frieden behalten kann und nicht stolpert über das, was er nicht versteht. Selig, wer, wer, oh, seid ihr da? Es ist, ist eine Freiheit da drinne. Er sagt, hey Johannes, es ist alles in Ordnung, du hast alles richtig gemacht. Ja? Stolper bitte nicht darüber, weil du das noch nicht verstehst und weil es gerade nicht so passiert, wie du es dir gedacht hast. Halleluja. Die Botschaft ist besser als eure Reaktion, aber gut. <lacht> weil, weil es, es passieren so Sachen siehst du, was das Problem ist mit dem Anstoß und jetzt, jetzt fahre ich das Ganze auf ein Level höher aber ich komme dann wieder ein Stück runter, okay für, für all die anderen, alles gut aber ich, da, da, jetzt wird es ernst, okay seid ihr bereit, jetzt wird es ernst äh, die Liebe stößt sich nicht Jesus ist die Liebe, oder? Ja. Gottes Liebe, sagt die Schrift Gottes Liebe nun stell dir mal vor, eine Sekunde nur, Jesus wäre gestolpert über Steine des Anstoßes. Er hätte allen Grund dafür gehabt, oder? Auf dem Weg zum Kreuz, ungerechterweise verurteilt für das, was er nicht getan hat. Die Schuld der ganzen Welt auf sich tragend, beleidigt, bespuckt, ausgelacht, verlästert, von seinen engsten Leuten verlassen, verraten von einem aus seinem Team mit einem Kuss. Er hätte, also ganz ehrlich, ja, geschlagen mit einer Dornenkrone auf dem Kopf. Er hätte sagen können: Diese blöden Menschen, ja, wo, wo, warum soll ich denn das jetzt hier auf mich nehmen? Was soll denn das überhaupt? Warum soll ich das überhaupt machen? Die werden noch mehr Fehler machen, Vater. Und selbst wenn ich das mache, werden sie trotzdem nicht alles richtig machen. Und so weiter. es lohnt sich doch gar nicht, oder? Er hätte sich stoßen können, ärgern können, frustriert werden können, aber weißt du, warum er es nicht konnte? Weil er die Liebe war und die Liebe stößt sich nicht. Die Liebe stößt sich nicht. Die Liebe stößt sich nicht. Aber warum, warum sehen wir das heutzutage überall? Nur ich, ich wage eine, ich wage eine, ich, wage, darf ich mal was wagen? Ja? Darf, ich mal, darf ich mal was wagen? Ich wage zu, zu behaupten, dass wir gar nicht wissen, was Liebe ist. Und ich nehme mich damit rein, okay, wir sind dabei, es zu lernen. Ich wage zu behaupten, wir wissen das nicht, wir haben Liebe verwechselt mit tu was für mich, damit es mir gut geht. <lacht> Oder? Tu was für mich, damit es mir gut geht. Ja? Sei du so, wie ich dich gerne hätte, damit es mir gut geht, dann liebe ich dich. <lacht> Oder können wir es vielleicht anders ausdrücken, dann, dann fühle ich mich so, als ob ich dich lieben könnte. Aber wenn das nicht so läuft, dann stolper ich. Aber warum stolper ich? Weil ich immer noch an mich denke. Und das ist, wovon Jesus uns am Kreuz freimacht. Das ist, wovon er uns wirklich freimacht. Wenn wir wirklich in die Tiefe von dem gucken, dann sehen wir eine Befreiung von uns selbst, die uns freimacht von uns und ihn sehen lässt und ihn sehen lässt als nur gut. Und das ist das, was uns hält in dem Ganzen, wenn wir verstehen, dass Gott alleine nur gut ist. Amen, wir haben das gesungen, du bist gut, du bist gut, nur wenn du im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deiner widrigen Umstände, im Angesicht der Situation, die du nicht verstehst, im Angesicht von Familiendrama, von Krankheit, von finanziellen Problemen, von Herausforderungen, wenn du im Angesicht davon sagen kannst, du bist gut, dann passiert was mit dir. Und gerade eben, als ich so drüber nachdachte, über das Ganze nochmal, dachte ich nochmal: Auf diesem Tisch, ja, da ist, da kannst du feiern. Wir hatten das Freitagabend, war herrlich, war wunderschöne Zeit, in der, der Geist Gottes wirkte. Und wir, da kannst du lernen zu feiern mit Gott. Da kannst du lernen zu feiern mit seiner, mit seiner Liebe. Du kannst so erfüllt sein, weißt du. Und ich, und ich sage das nicht einfach nur so, okay? Ich, das will ich nochmal so nebenbei nochmal sagen, weil manchmal sagen Was hast du noch zu erzählen? Kennst du meine Situation? Ich will mich nicht mit dir hinsetzen und Situationen vergleichen. Wer hat die schlimmere? Führt zu gar nichts. Richtig? Außer zu Selbstmitleid und, und noch mehr Recht dafür, dass es mir ja schlecht gehen darf. Oder? Aber ich will ja nicht, dass es mir schlecht geht. Und ich will auch nicht, dass es dir schlecht geht. Ja, deswegen predige ich das, weil ich möchte, dass du eine, einen Lebensstandard kriegen kannst, der unabhängig ist von dem, was um dich herum passiert. Wo du morgens aufwachen kannst und sagen kannst, Gott ist gut. Egal was. Und weil er gut ist und in mir wohnt, werde ich einen guten Tag haben. Ich warte nicht darauf, dass er gut wird. Ich warte nicht darauf, dass er gut wird, sondern er wird gut, weil Gott ist gut und Gott wohnt in mir. Und auch wenn ich nicht verstehe, vertraue ich. Und ganz ehrlich, Frieden, der deinen Verstand übersteigt, ohne Vertrauen, ist nicht möglich, du musst dich entscheiden. Ja, genau. Der war auch nicht schlecht. <lacht> Frieden, ich sage das nochmal, wenn ich ihn nochmal hinkriege. Frieden, ja, ohne zu vertrauen, ist nicht möglich, du musst dich entscheiden. Es geht nicht. Es geht nicht, Kontrolle haben, im Griff haben, alles, alles beherrschen wollen und gleichzeitig loslassen und, oh, und durchatmen. Deswegen haben wir doch das ganze Wellness und das ganze Zeug. Die Leute wollen alle mal durchatmen. oh Einmal nicht nachdenken. Oh, einmal. Oh. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das Evangelium das beste Wellness ist, was es überhaupt gibt. Nun, ich... ich ich habe nichts gegen Wellness-Hotels und, und, und Chillen und fünf Sterne und gutes Essen und kein, kein, ja, also, es ist, es ist Hammer, wenn du es kannst, wenn es geschenkt wird, wenn es da ist, wenn es möglich ist. Hey, gib Gott die Ehre und genieße es, Amen. Aber es ist nicht meine Lösung für meine Probleme. Urlaub ist nicht die Lösung für meine Probleme. Abzuhauen irgendwo hin, wo es schön ist, ist nicht die Lösung meiner Probleme. Seht ihr, wir, wir, wir sind so, ich liebe eure Gemeinde und ich liebe eure Pastoren und wir sind so echt, so eine wunderbare Beziehung. Und, und es ist, wir haben einige Herausforderungen zu Hause. Manchmal ist es immer so lustig, so, da Conrad kommt predigen und ich denke mir oh so, Mann, ey, wir, haben, wir haben echt Herausforderungen zu Hause. Aber ich will nicht abhauen und sagen, oh, hier ist es aber so schön, hier, hier, hier läuft es hier läuft's aber so gut und hier ist es so krass und, und hier könnte ich bestimmt richtig und, und so weiter. Eine Situation ist fertig, wenn sie fertig ist und nicht, wenn ich vor ihr wegrenne, nicht, wenn ich vor ihr fliehe und deswegen muss ich lernen, in der Situation eine andere Perspektive zu bekommen, wo ich glücklich werden kann, weil ich ihn habe, ich, weil ich ihn habe und weil er gut ist und ihr Lieben, wenn wir das nicht hundertprozentig reinkriegen, dass Gott gut ist und das ist nicht, äh, Lieder zu singen sind schön, das proklamieren wir dann und das sprechen wir aus, aber es muss tief in dir drin sein, Gott ist nur gut er ist nur gut, nur gut. Und wenn es dann diskutieren will in deinem Kopf, wenn es dann diskutieren will, aber was ist denn damit, aber was ist denn da, ist die Person gestorben, da ist das passiert und so weiter. Es ändert nichts an der Tatsache, dass er gut ist. Weil wenn ich nämlich das erlaube, in Frage zu stellen, dann wird fast alles in meinem Leben ein Stolperstein. Habt ihr das gehört? Alles, alles wird ein Stolperstein, wenn ich diese eine Antwort falsch beantworte. Ja, dann sagst du, aber Konrad, warum, woher weiß ich denn, dass Gott gut ist? Gut, dass du fragst. Es ist eine wunderbare Frage. Woher ich das weiß, ist eigentlich ganz simpel. Ich weiß das, weil er selber einer von uns wurde, aus Liebe zu uns. Er wurde seine eigene Schöpfung. Er wurde Fleisch und Blut. Er kam hierher und wurde einer von uns. In Christus. Äh. Also ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber das lässt mir jedes Mal den, den, den Atem stocken. Er, ich weiß, er hätte ja auch das wie die Welt machen können. Ich bin der große Herrscher, ich bin der krasse Typ und ihr müsst mir gehorchen. Und wer nicht gehorcht, ja, Weil er hätte ja kein Problem damit, oder? So, da hauen wir mal auf den Tisch, so. Und das Komische ist, wir denken doch selber noch so, ja, wenn es Gott gäbe, warum haut er denn nicht mal ordentlich? Warum, warum, warum? Und das hat man schon Freitag. Warum, warum, warum ist die Banane krumm? Keine Ahnung. Ein Affe namens Hubert Knauf haute mit dem Hammer drauf. Ich weiß es nicht, aber. <lacht> <lacht> es ist ein, es ist, ich, diese warum, warum ist oft die falsche Frage. Seid ihr da? Warum ist oft die falsche Frage? Warum birgt schon den Anstoß in sich, wenn ich keine Antwort kriege? Ich darf, nur sagst du, darf ich nicht warum fragen? Natürlich darfst du warum fragen, aber bitte nicht. Du darfst, also hier ist ein Tipp, du darfst alles, ja, keine Frage, du darfst, du hast ja einen freien Willen, du darfst alles, aber ich kann warum fragen, wenn ich nicht zwingend eine Antwort erwarte. Wenn, seine, wenn meine Antwort der Friede Gottes sein darf, dann darf es mir genügen. Wenn die Antwort Friede ist, der meinen Verstand übersteigt, dann darf das genügen. Wenn seine Antwort ist, dass ich keine Sorgen, keinen Ärger, keinen Anstoß, keinen Stress mehr in meinem Herzen habe, dann darf das genügen. Seid ihr da? Und vielleicht gibt mir Gott dann eine Antwort. Vielleicht gibt er mir eine Antwort, vielleicht gibt er mir eine Strategie, weil er ist ja gut da drin. Amen. Und, er, und, und vielleicht ist es nicht nur vielleicht, wahrscheinlich tut das sogar. Er will es sogar, aber es ist nicht mehr meine Forderung und mein Glück hängt nicht mehr davon ab. Du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir, Psalm 16. Es, du bist mein Herr. Nun, was heißt denn Herr? Herr ist das auch wieder so ein Ding. Wir haben das hier von den Kindern so schön gehört. Er gibt uns die Herrschaft. Wir sollen herrschen. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich wäre vielleicht einer von unseren wunderbaren Gästen, die heute Morgen die Jesus nicht kennen, das Wort Herrschaft hat mich immer getriggert. Weil ich bin auch nicht von Anfang an Christ. Ich bin nicht christlich geboren. Ich bin nicht aus dem Bauch meiner Mama gekrabbelt und habe Jesus gepriesen. Halleluja. Ja, ich habe eine ziemlich wilde Vergangenheit hinter mir und habe Jesus kennengelernt, äh, als ich 19 war und er hat mich freigemacht von Heroin und Kokain und das ist, hat er sehr gut gemacht und das hat er vollständig gemacht und er ist richtig gut darin frei zu machen, Amen. aber dieses Wort herrschen hat mich echt irritiert am Anfang, weil es, warum hat es mich irritiert? Weil es für uns einen Beigeschmack hat von Unterdrücken, weil es, wir wollen frei sein, richtig? Wir wollen frei niemand beherrscht mich. Da zeigst du schon, wer dich beherrscht, aber gut. Ja, seid ihr da? Ja, also Freiheit ist manchmal etwas anderes, als wir es uns vorstellen. Ja, also Niemand beherrscht mich. Okay, alles klar, das ist schon in Ordnung, ich verstehe. Ja, das, das Ding ist, irgendetwas beherrscht dich auf jeden Fall. Es ist zwar eine nicht so schön äh, komfortable Botschaft gerade, aber es ist, aber es ist wahr. Wenn wir ehrlich nachdenken, irgendetwas beherrscht uns immer, die Frage ist doch vielmehr, was uns beherrscht. Und könnte es sein, dass wenn ein Wesen total gut ist, wenn Gott total gut ist, wenn er bis in den Kern gut ist, wenn nichts an ihm, wie wir in der Bibel lesen, da ist keine, also ich meine keine Finsternis in ihm. Keine, keine, er ist Licht, keine Finsternis in ihm, dann wäre es doch die schlauste Entscheidung, ihm vertrauen zu können. Dann wäre es doch der größte Frieden meines Lebens, loslassen zu können und zu sagen, okay Herr, das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Und Ich spüre es gerade echt, dass es... Gott setzt gerade Leute frei, sage ich dir. Wenn du, wenn du in so einer Situation bist gerade, das passiert gerade jetzt, gerade in diesem Moment. Ich verstehe das nicht, Herr. Ich, ich verstehe diese. Situation. Es ärgert mich. Es, es stresst mich. Es, es, ah, es brennt in mir. Aber ich lasse los, Jesus. Und ich vertraue dir, dass du größer bist als das. Und dass mein Leben sicher ist bei dir. Und zwar über den Tod hinaus, sicher. Sicher bis in alle Ewigkeit. Und dann sagt die Bibel, und ich, das ist einer meiner absoluten, ich weiß nicht, aber so ein Vers, den, den braucht man immer und immer wieder. Das ist Philippa 4, 6 und 7. Sorge dich nicht, sondern in allen Dingen, durch Gebet, Flehen und Danksagung. Ja, gib deine Sorgen ihm. Gib deinen Stress, gib deine Gedanken, gib, dein, gib es ihm. Und was passiert als Resultat? Friede Gottes. Nun, was bewahrt der Friede Gottes nochmal, für die, die den Vers kennen? Er bewahrt deine Gedanken. Nun, was klaut uns den Frieden? Ja. Stimmt's? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Oh, jetzt hilft nur noch beten. Wie soll ich das machen? Und was passiert, wenn das macht, Blutdruck, ah. lieber nicht auf den Tracker gucken gerade. <lacht> Herzschlag 250. <lacht> ja, ich übertreibe ein bisschen, okay, weil ich bin Prediger. Nein, Spaß, Spaß. Das war, das war, gar nicht gut für uns Prediger gerade. Nein, nein, wir, wir, wir wollen, ja nicht. Nein, also, also, ne? Das Bild wollte ich übertreiben. <lacht> Also so, ne? So ist unser Herz und unsere Gedanken drehen durch, wenn wir uns stoßen, wenn wir uns ärgern, wenn wir frustriert sind, wenn wir beleidigt sind, wenn wir, wenn wir all diese Dinge verstehen. Und, und ich bin echt erstaunt darüber, ehrlich, so ein bisschen, so denke ich mir manchmal so, Mann, wie kann das eigentlich sein, in unserer geliebten großen Gemeindefamilie, ich meine jetzt nicht die, wie, wie, wie anerkannt normal es ist, sich zu ärgern. Wie in Ordnung es ist. Nun, die Frage ist jetzt nicht, ich, ich weiß, wo das herkommt, weil wir haben dann versucht, unseren Ärger zu unterdrücken. Na, das macht ja nicht frei. Okay, das ist ja nicht, was ich meine. Aber gäbe es eventuell eine Möglichkeit, nicht dort stehen zu bleiben, sondern in ein Leben zu kommen, wo ich das nicht mehr erleben muss? Wäre das denn nicht wirklich eine... Also würde es Gott nicht mehr Ehre geben und mehr von Freiheit sprechen, weil zu Freiheit hat er uns frei gemacht, oder? Ja. Nun, nun äh, wäre das nicht wunderschön unseren Ehen, wenn statt dass du über deinen Ehepartner frustriert wirst, weil er wieder nicht gemacht hat, was du gerne hättest. <lacht> <lacht> weil es wieder nicht so benommen hat, wie du das gerne wolltest. So, und dann sitzt du da. <lacht> oder die Schwiegermutter. Ja, Wäre es nicht schön, wenn Liebe die ganze Zeit an sein könnte? Wäre es nicht schön, wenn Liebe die ganze Zeit regieren würde? Weil Gott ist Liebe und er regiert und er ist mein Herr und deswegen bin ich ihm untergeordnet. Aber es ist keine Unterdrückung, sondern es ist ein Hochheben zum Leben, weil seine Regierung und Herrschaft ist immer erhebend und freisetzend. Weil Gott sicher genug ist in sich selber, um niemanden unterdrücken zu müssen? Oh, das ist ein gutes Wort, oder? Das ist so gut. Gott ist so gut. Gott ist nicht, Gott ist nicht mit Identitätsproblemen im Himmel. Gott sitzt nicht da oben und hat eine Krise. Gott hat nicht die Midlife-Crisis im Himmel und, und fragt sich, oh, bin ich wirklich wertvoll? Oh, ich weiß nicht, geht so... Oh, Gott sitzt da nicht oben und hat... Und, und, ach, was soll ich noch machen? lieben die mich noch oh bin ich eigentlich gemocht bin ich bin ich darf ich mich überhaupt Gott nennen <lacht> oh mann Jesus Jesus oh mann Jesus Jesus kam, Jesus kam. als der Stein des Anstoßes, richtig? Jesus kam als der Stein des Anstoßes. Und wisst ihr? Und jetzt ziehe ich noch mal kurz eine Linie hier und dann, dann versuchen wir einen Landeanflug, okay? Aber wir, 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 Jesus kam als der, der den neuen Bund eingeläutet hat, richtig? Der, der ihn an, der ein bisschen verpackt noch in den Evangelien, so ne? wer, 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 wer ihn kennt, findet ihn, er findet die Gnade auch in den Evangelien, er findet das und sogar, sogar total Hammer und dann kommt das Kreuz und seine Auferstehung und das Gemeindealter, wie man das nennt oder dieser neue Bund ist aktiviert, dieser neue Bund ist am Laufen, richtig? Und wa warum ist denn das so, in, wir, für, wir, wir nehmen das jetzt hier für unsere alltags äh, erste Weltprobleme, ja, die wir manchmal so haben, aber, aber bei Jesus, wisst ihr, wie krass das war, dass er von einem alten Bund in einen neuen überging, der sowas von anders war, sowas von anders als das, was die Leute erwartet haben? Und dass er da gesagt hat, selig, wer sich nicht an mir stößt, sie erwarten einen Retter, der sie von der römischen Besatzung befreit, sie erwarten einen, einen Krieger, sie erwarten genau das, was wir auch manchmal so, dieses Hammer auf dem Tisch, Gott, ja, mach mal klar, was hier läuft und so weiter, und was kommt, ein Lamm. Was kommt? Ein Lamm, was zur Schlachtung geführt wird, ein perfektes Opferlamm, was sich nicht wehrt, was nicht sagt, zeigen muss, wie krass er ist, der sich nicht beweisen muss. Nein, perfekte Liebe kommt, perfekte, vollkommene Liebe, die sich nicht beweisen muss, die sich nicht darstellen muss, die nicht irgendwie zeigen muss, dass sie was Besonderes ist. Ein total sicher in sich selber. Weil ich sage dir was, du kannst nur dann wirklich ehrlich echt schwach sein, wenn du genau weißt, wer du bist. Echte Demut kommt nur aus wahrer Identität, sonst ist sie total verdreht und kaputt und es geht nicht darum, als Christ sich selbst zu schlagen, klein zu machen, in die Ecke zu stellen und so, das hat nichts mit Demut zu tun, das ist total konträr sondern es geht darum zu wissen, wie geliebt und wie wertvoll und wie wunderbar und einzigartig du gemacht bist und was Gott auf dein Leben gelegt hat und genau deswegen du zur Ruhe kommen kannst, es nicht beweisen musst, nicht auf den Tisch hauen musst, nicht zeigen musst, wie toll du bist. Warum? Weil du hast so einen Frieden in dir drinne, so eine Ruhe, so eine Sattheit. Darf ich mal das Wort nehmen? So ein gesättigt sein, weil du weißt, du hast von ihm genommen und du hast alles, was es braucht, zur Verfügung. Das ist das nicht wunderbar? Das ist dieser neue Bund, den Jesus reingeführt hat, in den Jesus uns hineingenommen hat, wo wir nicht mehr Angst vor Strafe haben müssen, wo wir nicht mehr Angst haben müssen, dass uns irgendeiner kaputt macht, sondern wir wissen, unser Vater im Himmel. Jesus hat immer gesagt, so betet ihr, unser Vater. Unser Vater. Was für eine, ich meine, verstehen wir das eigentlich? Das Wort unser allein ist schon der absolute Renner. Er sagt nicht mein Vater. Unser Vater. Das bedeutet, er hebt uns in dieselbe Identität, in, dieselbe, in denselben Wert, in dieselbe Position und sagt: Nicht mehr ist es nur mein Vater, sondern ihr seid auch Kinder Gottes. Und ihr könnt sagen: Unser Vater, unser intimer, geliebter Vater. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber, Vater, aber. Es sind die ersten artikulierten Worte eines Kindes, wenn es Vater sagt: Papa, Papa. Nun, was ist das für eine Beziehung, die du mit Gott haben kannst? Das ist tiefste Intimität und Freundschaft frei von Furcht, weil die Liebe treibt alle Furcht aus und das ist, was Jesus am Kreuz für uns erkauft hat. Und wenn wir das ergreifen, wenn wir das verstehen, dann werden wir uns nicht mehr stoßen, weil Menschen uns schlecht behandelt haben. Seht ihr, wir Menschen behandeln uns manchmal schlecht und lachen und machen voll ungerechte Sachen manchmal, richtig? Wirklich ungerechte Sachen, das ist nicht ironisch gemeint, sondern es passieren ungerechte Sachen. Die Welt ist nicht fair. Aber was kannst du beherrschen? Du kannst durch Jesus in deinem Herzen von einer anderen Realität leben, die nicht bestimmt ist davon, ob dich einer gerecht oder ungerecht behandelt. Warum? Weil dieser Jesus am Kreuz wurde so ungerecht behandelt und er hat seinen Mund nicht aufgetan und sich beschwert, sondern er wusste, wer er war und hat es für dich und für mich getan. Er hat sich nicht stoßen lassen. Er ist nicht gestolpert. Er hatte ein Leben frei von Anstoß, Er hatte ein Herz ohne Barrieren. Und er hat dir genauso ein neues Herz gegeben, wenn du Christ bist hier heute Morgen. Hat er dir ein neues Herz gegeben, was frei ist von der Härte, was frei ist von dem Krampf und dem Stress. Nun heißt das nicht, dass der Feind uns nicht da tricksen kann, dass wir wieder so reinfallen auf diese alten Wege. Aber tatsächlich ist es so, du kannst anders leben. Als Christ, wenn du eine Offenbarung kriegst, dafür was Christus am Kreuz getan hat, dass er dort hing und nicht sagte, oh, diese Idioten, ja, jetzt ist es furchtbar, was ich hier mache, ich glaube, ich komme runter. Nein, er, hätte, er hätte jederzeit runterkommen können, stimmt's? Steht das in deiner Bibel? Er hätte jederzeit vom Kreuz steigen können. Er sagte, ich kann, mein Vater rufen, Myriaden von Engeln kommen und ich kann hier ran, runtersteigen. Aber weißt du, warum er es nicht konnte? Weil er Liebe war und weil er es für dich getan hat. Er hätte die Möglichkeit gehabt, aber in seinem Herzen hätte er es nicht gekonnt. Weil er Liebe war und weil er für dich sein Leben gab, für dich sein Leben ausgegossen hat. Der Freude willen, die danach kommt. Wow, das ist so gewaltig. Und wenn ich das verstehe, dass er da hing und sagte, Vater, vergib ihnen ihre Schuld. Sie wissen nicht, was sie tun. Könnten wir auch sowas haben? ich lese in Stephanus später, dass er genau dasselbe erlebt, als er gesteinigt wurde und genau dasselbe Gebet betet. Voll mit dem Heiligen Geist. Voll in dieser Beziehung mit dem Vater. Frei von Furcht. Frei vom Leben. Frei von sich selber. Frei, nicht die Umstände als Definition zu nehmen, ob Gott gut ist. Frei, nicht die Umstände zu nehmen und daran mein, mein Wohlbefinden zu definieren. Das sind krasse Worte, ich verstehe das. Okay, ich verstehe, Das sind wirklich krasse Worte, aber das, ist, das Evangelium ist krass. Es ist nicht eine, wir werden christlich Botschaft. Es ist nicht eine, wir werden ein bisschen nett miteinander umgehen und wir werden uns ein bisschen besser bemühen. Dafür hätte kein Gott Mensch werden müssen und am Kreuz einen blutigen Tod sterben. Das ist total sinnlos. Da hätte jeder einfach sagen, komm, probieren wir ein bisschen besser miteinander umzugehen. Dafür brauchen wir noch nicht mal Gott. Wir können es alle probieren. Klappt zwar nicht, aber wir können es probieren. Wir können es alle probieren, oder? Aber Jesus kam nicht, um an diesem Kreuz zu sterben, damit wir irgendwie ein bisschen bessere Menschen werden, die sich ein bisschen besser bemühen, sondern er kam, um dieses alte, hässliche, selbstbezogene, stolpernde Ding in ihm umzubringen. Zu bezahlen am Kreuz, mit seinem eigenen Tod und uns ein neues Leben zu geben. Ein komplett neues Leben. Und was dürfen wir jetzt lernen? Wir dürfen lernen, aus diesem neuen Leben zu leben. Wir dürfen lernen, daraus zu leben. Und Jesus hat es gezeigt, also ist es möglich. Wie ist es möglich? Durch die eigene Kraft? Nein, durch den Heiligen Geist, durch Gott, durch Gott selbst, durch ein Leben, was sagt, okay, ich vertraue dir. Boah, Gott liebt uns so sehr. Ich will noch eine Schriftstelle mit euch teilen und dann kommen wir hier zum Ende. In äh, Johannes 20, 17 sagt Jesus, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Wisst ihr, wann das ist? Das ist nach seiner Auferstehung. Nachdem er, von, nachdem er gelitten hat für unsere Schuld. Und er hätte das Recht gehabt, jetzt beleidigt und frustriert und angestoßen zu sein und sagen, boah, jetzt müssen sie aber... Aber was sagt er? Seine Jünger haben ihn verlassen. Wisst ihr? Sie sind alle weggerannt. Die Frauen waren als erstes da. Und die Jungs, die sind alle abgehauen. Richtig? Und was sagt er, ihr Idioten, warum seid ihr so feige? Nun er sagt, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Meinem Gott und eurem Gott. Wow, total wertvoll, geliebt, angenommen. Gott ist nicht frustriert mit dir. Gott ist nicht sauer auf dich. Gott wartet nicht, bis er dir irgendwie eine klatschen kann, damit du es endlich verstehst. Er sitzt nicht da oben und will einen Knopf drücken. Ja, wann macht er endlich einen Fehler? Ja, ich weiß, es kommt. Da. Gott ist ein. Ich habe es letzte. Als wir hier ankamen Anfang der Woche, wir sind ein paar Tage vorher gekommen, haben es hier genossen, einfach hier zu sein. Und und ich habe Titus gelesen. Und da steht tatsächlich so ein so ein manchmal so ein einzelnes Wort, wo du einfach denkst, das kann ja nicht wahr sein. Der menschenliebende Gott steht da. Menschenliebende. Er ist gut. Und er will das Beste für dein Leben. Er will das Beste für dein Leben. Aber kannst du ihm vertrauen über die Situation hinaus, die du nicht verstehst? Kannst, geht das? Es geht. Wenn wir lernen, diesen Frieden uns nicht rauben zu lassen. Jedes Mal, wenn ich merke, dass etwas kommt, was das versucht zu rauben, dann ich bitte, darüber, ich bitte den Heiligen Geist, mir das zu zeigen, weil man kann da sensibilisiert werden in, der, in dieser Sache. Wir haben, wir haben es verlernt, wir, 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 wir erlauben dann einfach, dass es losgeht. Aber ich lerne, diesen Frieden drin zu bleiben. Und wenn, er, wenn ich merke, es versucht, ihn mir jemand wegzunehmen, dann versuche ich innezuhalten und zu identifizieren, was ich gerade denke. Weil das, was ich gerade denke, produziert nicht göttliche Frucht, also kann es nicht göttliches Denken sein. Seid ihr noch da? Also kann ich sagen, Jesus, was denkst du eigentlich? Und manchmal fühlt sich das so fies an, oder? Wie denn, oh, Ich will aber jetzt nicht, das ist ungerecht. Aber ich möchte dir helfen und sagen, das schadet dir am meisten. Besser ist, ich vergebe auch. Besser ist, weil mir vergeben wurde, lasse ich auch los. Besser ist, nein, ich erlaube keine Wurzel der Bitterkeit in mir Raum zu kriegen. Besser ist, ich schaue auf die Wahrheit und auf die Freiheit und ich schaue auf Jesus und ich beuge mich vor dem Heiligen Geist und danke dir, Heiliger Geist, dass du mir hilfst, so zu leben wie Jesus, gerade jetzt. Und hier ist noch zum Abschluss ein ganz kleiner Tipp, was, was, was super simpel, super simpel, ich mag simple Sachen, super simpel, ist Dankbarkeit. Wenn sowas kommt, wenn dir jemand den Frieden rauben will, wenn Situationen dir den Frieden rauben, fang an zu danken. Wenn es Menschen sind, die dir den Frieden rauben, fang an für sie zu danken. Alter, also, der fühlt sich manchmal wie ein Heuchler, wenn du das machst. Ne? Aber, aber du fängst einfach an, im Glauben zu danken und zu sagen, danke Jesus für diese Person. Segne sie, berühre sie, begegne ihr, hilf ihr Jesus. Segne diese Person, ja, lass sie erfolgreich sein im Leben, lass sie gesund sein, glücklich sein. Und etwas passiert mit dir. Dieses neue Wesen, was du empfangen hast, dieses neue Sein in Gott, schlägt. Huh, so lebendig. Es ist tatsächlich da. Und du merkst, wie die Wolken verschwinden. Du merkst, wie der Stress verschwindet. Du merkst, wie der Herzschlag runtergeht, wie die Gedanken zur Ruhe kommen. Ah, danke, Jesus. Puh, ist das nicht schön? Das ist, nicht das ist das nicht wunderbar? Das ist, was Gott tut. Das ist, was er macht. Er ist, er ist ein wunderbarer, wunderbarer Gott. Und er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und er ist nicht frustriert. Er ist nicht beleidigt. Er ist nicht eingeschnappt. Er kann gar nicht, weil er ist Liebe. Er ist Liebe.